0: Diácono Lucas, irmãos e irmãs, grandes multidões acompanhavam Jesus, voltando-se ele lhes disse, se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida. Não pode ser meu discípulo. Ainda hoje, é, multidões seguem a Jesus por todo o mundo. Se formos contabilizar quantos cristãos, católicos, evangélicos, é, no mundo inteiro, uma verdadeira multidão. Mas não são muitos que possuem as disposições exigidas por Jesus para ser um discípulo. Multidões vão ao encontro dele, mas não são todos discípulos. Na verdade, é preciso estar disposto a seguir a Deus de todo o coração, toda a alma, todo entendimento. Dois padres da igreja nos ajudam a entender esse versículo. Primeiro, Teofilato disse assim. Muitos que acompanhavam Jesus não o seguiam de todo o coração, mas apenas mornamente o seguiam. O Senhor mostra, disse ele, com essas palavras o que deve ser, ou como deve ser, e como deve viver, aquele que se propõe ser discípulo de Jesus. São Gregório Magno, é, não deveríamos permitir que ninguém se coloque no nosso caminho para Deus como sendo um obstáculo. Que não venhamos a permitir na nossa relação com Deus, ninguém se colocando entre Deus e eu, entre Deus e cada um de nós. O texto menciona, esses vínculos é, humanos, mais profundos, vínculo familiar, que também é mandamento, honrar pai e mãe, mas honrar pai e mãe, é apenas o quarto mandamento, e, a ordem dos mandamentos também nos educa. A ordem dos mandamentos também nos catequiza. E aí vamos entender que os três primeiros mandamentos se reportam a Deus. E quando pegamos a segunda sequência dos mandamentos, esses mandamentos que se reportam ao próximo, a família, os pais ocupam o primeiro lugar, mas dessa segunda parte dos mandamentos que se reportam ao próximo, antes vem os que se reportam a Deus. Então, Deus precisa ter prioridade na nossa é, relação de amor, de lida, de prioridade. Jesus não se refere apenas aos pais, não apenas a outras pessoas, mas ele se reporta à própria pessoa, que na relação com Deus precisa colocá-lo à frente, muitos são dependentes dos próprios desejos e por isso não conseguem colocar Deus à frente de si mesmo, como uma pessoa que não consegue ter forças de resistir, de poder dizer não a si mesmo, Deus é e deveria ser prioridade. Seja em relação aos outros, seja em relação a nós mesmos. E o princípio? O princípio é o mesmo. Seja na lida com o outro, seja na lida conosco. O princípio para colocar Deus em primeiro lugar é termos liberdade. Sermos livres. Apenas uma pessoa livre é capaz de amar a Deus de todo o coração... É capaz de colocar Deus no centro da vida. Mas o que é liberdade? Liberdade não como fazer o que se tem vontade. Não poder escolher o que se tem vontade e realizar. Talvez uma compreensão é, secular de liberdade vá um pouco nessa linha. Uma concepção é até pagã de liberdade, vá um pouco nessa linha, mas uma concepção cristã de liberdade, não é só eu poder escolher, mas é escolher o que é certo, é escolher a vontade de Deus, livre aquele que tem a capacidade de escolher a vontade de Deus, mesmo dizendo não a si mesmo, mesmo dizendo não aquilo que tem vontade, livre aquele, que consegue contrariar a sua própria vontade para escolher aquilo que é o correto aos olhos e ensinamentos de Deus. Carregar a cruz é ter a capacidade de sacrificar a própria vida, agir com liberdade, é ofertá-la continuamente. Disse São Paulo em Gálatas, capítulo 6, versículo 14, o mundo está crucificado para mim. Ele quer dizer que é, ele consegue ser livre em relação ao mundo. Ele consegue ser livre em relação a tantas oportunidades, tantas situações é, de pecado que lhe são propostas. Ele consegue viver crucificado para o mundo. E ainda nesse evangelho falava é, de ter que começar uma construção e concluir a construção. E certamente não falava da obra da matriz que não termina nunca. Não é? Mas começar uma construção, podemos ter como imagem nosso próprio caminho de conversão. Nós demos passos para nos aproximar de Deus. Todos nós que, que estamos aqui, todos que nos acompanham, de casa, já deram passos para se aproximar de Deus Mas não basta, o processo de conversão precisa continuar O processo de conversão precisa ser concluído E muitos se aproximam de modo imaturo de Deus e da igreja E permanecem de forma imatura é, Buscando Deus e se aproximando da igreja E o que eu quero dizer com essa imaturidade? Querem os sacramentos Sem entendê-los Querem os sacramentos Mas são incapazes De estarem comprometidos Com Deus Como pensar Que eu posso buscar a confissão A eucaristia O matrimônio Mas não querer ter o meu coração convertido Não querer ter minha vida Transformada, mudada Adequada à vontade de Deus é, muitos pensam isso. Muitos buscam o um matrimônio sem ter vida religiosa. E eu repito sempre, não tem vida religiosa, casa no salão só, faz uma festa bonita no salão, inventa um monte de criatividade. Mas se não tem vida religiosa, não casa na igreja. Para que casar na igreja se não tem... As disposições de um amor oblativo, não tem as disposições é, de um amor que preza pela indissolubilidade, que não tem abertura à vida. Então, para que casar na igreja? Mas é, as pessoas assim se aproximam da igreja e querem os sacramentos. Bem, assim também muitos acabam educando seus filhos, impõem aos filhos, é que busquem a igreja, que recebam a crisma, que se confessem quando eles mesmos, os pais, não são livres para uma decidida entrega do coração. E não são livres para uma decidida oferta da vida. Para muitos, parece que o importante é a recepção dos sacramentos. Mesmo não tendo coerência de vida e fé. Mas não é assim. É o esforço por coerência que deveria nos habilitar aos sacramentos. É esse esforço por tentar adequar nossa vida ao que Deus pede... Que deveria nos habilitar ao sacramento. E a partir dessa busca por coerência experimentarmos os frutos dos mesmos sacramentos. E podemos exemplificar partindo da Eucaristia. Lembrando de São Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 27 a 29, quando fala que aquele que se aproxima indignamente da comunhão, é, então acaba comungando a própria condenação. Porque não deveria se aproximar da Eucaristia sem as disposições necessárias para receber a, a, a Eucaristia, que é comunhão com Deus. Essas disposições necessárias de desapego, desprendimento, liberdade, é, crucificação da própria vida para o mundo, como falava Paulo, para poder, então, é, conseguir... Colocar Deus no centro. Torná-lo prioridade. E se é assim com a Eucaristia, também é assim com todos os outros sacramentos. A própria confissão requer uma disposição interior. Que chamamos de contrição. Sem ela, também não deveriam se aproximar da confissão. Desapegar Ser livre Viver crucificado É preciso querer isso Para ser discípulo de Jesus Estar em meio à multidão Que o busca Todos já estamos Mas ser discípulo São poucos Embora tivesse multidões Cinco mil, dez mil que o escutavam Quando ele envia em missão só envia setenta e dois. Não envia cinco mil. Não envia dez mil. Só envia setenta e dois. Então, multidão dela, todos nós participamos. Mas quantos dessa multidão são discípulos de Jesus? Um outro evangelho que gostaria de citar o de Mateus capítulo 19, versículos 23 a 30. Nele, Jesus diz que dificilmente um rico entra no reino dos céus. E aí usa a imagem do camelo passando pelo buraco da agulha. Camelo era o nome de uma linha grossa, que era difícil colocá-la na, na, na agulha. Era possível, mas era difícil. Por isso diz esse rico, entrar no reino dos céus era difícil tão quanto uma linha grossa passar pelo buraco da agulha. E os discípulos diante dessa fala de Jesus perguntam, então quem poderá se salvar? E Pedro mesmo diz ainda, olha, nós deixamos tudo, casa, família, trabalho, deixamos tudo para te seguir. E Jesus então responde, conclui: quem seguir, quem me seguir com total desprendimento, receberá como herança a vida eterna. Rico, rico aqui é aquela pessoa apegada, tão cheia de si mesmo, tão cheia de tantas outras pessoas, tão cheia de tantas coisas que não consegue ser cheia de Deus, porque não há espaço para Deus em um coração apegado. Todos, ou muitos, repito, podem buscar Jesus, mas tornar-se discípulo exige verdadeiramente amá-lo de todo o coração, torná-lo o centro da vida acreditem, o nosso amor a Deus purifica e alarga o nosso amor às pessoas, é por amar a Deus de todo o coração que nos tornamos capazes de nos sacrificar pelo outro, pensamos a Deus hoje, a capacidade desse coração desprendido, desse coração desapegado até das pessoas mais importantes que temos. Porque amando a Deus. Nosso amor se purifica. E amaremos melhor. E mais intensamente. As pessoas que nos cercam. Peçamos tal desprendimento. Peçamos a capacidade. Verdadeira de colocar Deus no centro da nossa vida. Para que assim possamos ser. Seus discípulos. Não só partes de uma multidão, mas verdadeiros discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Assim seja. Amém.